0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del de podcast de Invertir en Conocimiento. Es el capítulo número 103, si mal no recuerdo. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador y el encargado de traerte todas las semanas un nuevo episodio en donde voy a estar intentando ayudarte y intentando explicar cómo funciona la economía, las finanzas y las inversiones. Por ahora, este 2020 me ha ido bastante bien y hay muchas personas que, eh, gracias al podcast, los cursos, ...o distintos contenidos que subo a las redes sociales... ...han podido comenzar, han dado sus primeros pasos... En este, ...en este mundo tan apasionante... ...y vos también podés empezar a dar tus primeros pasos... ...así que, si todavía no lo hiciste... ...te aliento a que en este 2021... ...uno de tus objetivos sea... ...que tu dinero deje de descansar tranquilamente... ...en su caja de ahorro, en tu caja de ahorro... ...y comience a ponerse en movimiento... ...que lo pongas a trabajar... ...porque... Si no ponemos el dinero a trabajar, estamos perdiendo dinero minuto a minuto. Y el equivalente al tiempo que nosotros dedicamos a ese. Eh, para conseguir ese dinero. Y en el día de hoy quería hacer una especie de repaso, si se quiere, de lo que fue el 2020 en términos eh, financieros, económicos. Eh, y después, bueno, dar algunas. unas palabras de cierre. Eh, de este 2020 que, les voy a ser sincero, en lo personal, en lo personal le falta un día. Esperemos que no pase nada mañana porque estoy grabando esto el, el miércoles 30. Esperemos que mañana no pase nada. Pero en lo personal, por lo menos hasta el día de hoy, eh, para mí fue un muy buen año por todas las cosas que les conté en el capítulo número 100. Que para mí fueron eh, clave y claramente un cambio de... De, ...de paradigma... ...un cambio de, de, de vida... este ...a nivel profesional... ...a nivel personal... ...y por suerte... ...no, no tuve que... que ...las personas que, que sufrieron... El, el, ...esta pandemia... ...este maldito virus... ...que está teniendo tan mal a, a muchas personas... Eh, ...aquellos seres queridos que... ...que se han contagiado por suerte... ...lo han superado sin mayores problemas... ...así que... ...en lo que fue este 2020... En lo particular, para mí fue un muy buen año. Pero más allá de lo que me haya pasado a mí en lo particular, obviamente tenemos que ser objetivos y mirar el panorama completo. Y sabemos que fue un año difícil, muy difícil, claramente atípico, claramente va a quedar en la memoria de todos y... Algunas personas realmente la pasaron muy... Y la están pasando todavía bastante, bastante mal... Porque muchos se han quedado sin trabajo... Otros les han pagado la mitad del sueldo o menos... Durante varios meses... Dado que no estaban trabajando... Este, la cantidad de horas que trabajaban cotidianamente... Así que fue un año muy difícil... En los cuales... Todos nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad... Que para mí... Se va a quedar... Por más de que llegue la vacuna... Por más de que todos... El día de mañana seamos inmunes al COVID, eh, el cambio ya está hecho. O sea, el paradigma que nosotros teníamos antes se modificó, ya está, se cambió. No vamos a volver a manejarnos de la misma manera. No por el hecho del virus, sino por el hecho de que encontramos nuevas formas que antes ya existían, pero por desconocimiento o quizás por por no querer modificar nuestras, nuestras formas de hacer las cosas, no las tomábamos. Como por ejemplo, bueno, como por ejemplo hacer reuniones con clientes por videollamada, que siempre fue muy del cara a cara de estrechar la mano, de cerrar contratos, de cerrar negocios eh, en el uno a uno, que obviamente que eso va a seguir, pero claramente esto demostró que igualmente se puede hacer negocios este, que funcionen para ambas partes sin tener que moverse, sin tener que estrechar una mano. Esto es un cambio enorme, sobre todo para aquellos negocios que tratan con clientes de distintas zonas. Imagínense que para una persona que visitaba clientes constantemente, que tenía que estar viajando, que tenía que estar gastando un montón de tiempo viajando para ir y hacer negocios, ahora lo puede hacer en 30 minutos con una videollamada. Es un cambio rotundo y muy difícilmente se vuelva para atrás. Cuando ya ves la nueva posibilidad de cerrar un negocio durante una charla de una hora, que antes capaz entre viaje y todo te tomaba 4 o 5 horas, es muy difícil que eso vaya a cambiar. Entonces, todas estas cosas que nosotros tuvimos que acostumbrar, las formas de pago, muchas personas mayores de edad, como mis papás, se tuvieron que acostumbrar a pagar por home banking, cosa que jamás hicieron en su vida. Obviamente con ayuda de sus hijos, ¿no? Pero... Eh, el hecho de ir a pagar a Pago Fácil, a Rapipago, Pago, etcétera Para aquellas personas que tienen la posibilidad de pagar por Home Banking. Que se vieron obligadas a hacerlo. Y muy difícilmente vayan ahora a eh, dejar de hacer otras cosas. Para ir y gastar tiempo en una fila de Rapipago Pago. Para pagar una factura de gas o de luz. Mismo el hecho de consumir. De que ahora todo el mundo está comprando por internet. Eso va a cambiar y difícilmente. Yo el otro día compré tenía que comprar una pavada por Mercado Libre. Eh, tenía que comprar una, una placa de, de, de una placa de video usb que costaba muy no me acuerdo era una, aparte una basura encima pero bueno costaba creo que no sé 500 pesos 600 pesos una cosa por el estilo y el costo del envío eran creo que 300 pesos o sea era la mitad del valor de lo que me costaba el producto me costaba el envío ahora todos dirán, no, bueno, si sale la mitad, no, andate hasta el local, andá, compralo. No, ni loco. Ni loco. O sea, el tiempo que yo gasto entre ir hasta el local, comprarlo, que capaz me tengo que quedar esperando afuera pues si hay otro cliente no puedo estar en el negocio, no me pueden atender, así que tengo que esperar. Tengo que ir hasta el local, esperar a que me atiendan, llevarme el producto, volver hasta mi casa, que en ese interín... Gasté no solamente tiempo, sino que gasté, obviamente, para transportarme, ya sea, no sé, vía colectivo, vía Uber, vía auto. gastas plata en transporte. Eh, pero sobre todo, tiempo. ¿Cuánto me puede llegar a tomar? Por más cerca que esté el local, una hora. Bueno, fantástico. Yo prefiero esa hora. Para mí esa hora vale mucho más. Y es mucho más provechosa. Si yo me quedo en mi casa, trabajando en mi negocio, o trabajando en mis inversiones, que los 300 pesos que yo me podía llegar a ahorrar para no pagar el envío de mercado libre. Listo, lo pagué, chao, ya está. Entonces, esas cosas difícilmente vayan a cambiar. ¿Y por qué digo esto? Porque a raíz de estos pensamientos nuevos que nosotros tenemos que empezar a cada vez abrazar más, tenemos que ver para dónde van a estar destinados los capitales. Porque por más de que salga la vacuna y eso, bueno, cambie, nos vuelva un poquito hacia la normalidad anterior a la pandemia, pero difícilmente yo creo que cambie demasiado entonces, bueno a raíz de esta nueva forma de consumir de las personas, a raíz de esta nueva forma de comunicarse, a raíz de esta nueva forma de estas nuevas necesidades que tienen, ¿cuáles pueden llegar a ser las empresas de cara al futuro que más beneficiadas se pueden llegar a ver? les doy otro ejemplo la cantidad, o mejor dicho la calidad de la internet que nosotros vamos a tener que estar consumiendo en el futuro el 5G, yo creo que las empresas que estén dedicándose o invirtiendo en todo lo que es tecnología para mejorar las redes de informática, las redes de telecomunicaciones, las redes de internet, van a salir muy beneficiadas en el futuro porque nosotros vamos a, vamos a necesariamente demandar mejores conexiones de internet mejores conectividades, porque vamos a estar más conectados de manera virtual Que después veremos las, este, la, la parte negativa de eso ¿no? Que si empezamos a estar demasiado aislados y no nos empezamos a juntar Pero bueno, ese ya es otro tema Acá estamos hablando de, de, de plata Entonces, por ese lado me parece que es muy interesante Por el lado del consumo, yo no creo que baje demasiado la demanda de consumo vía internet y si llega a aparecer alguna que otra empresa nueva que ofrezca alguna forma de reparto mejor que la que puede llegar a ofrecer mercado libre, o lo que fuere. Bueno, se están abriendo nuevas cosas, se abren nuevos mercados, la gente cambia su forma de consumir, de gastar su dinero. Bueno, ¿hacia dónde va a ir ese dinero? ¿Cuáles son las empresas que mayor beneficio se pueden llevar a raíz de estos nuevos cambios? Estas son las cosas que necesitamos pensar, que quiero que piensen y analicen al momento de decir, bueno, estos mercados son los que más se pueden llegar a beneficiar. Y estos son los que antes se beneficiaban mucho, pero si no se adaptan rápido se van a quedar en el tiempo y muy probablemente se queden fuera del mercado. Como le ha pasado en su momento a BlackBerry, como le ha pasado en su momento a Blockbuster. BlackBerry, ¿se acuerdan de BlackBerry? Eh, creo que todos, eh, todo argentino adolescente de... de, de de hace, no sé, algunos años, y no adolescentes también, en el mundo corporativo, porque BlackBerry nació como este, celular del mundo corporativo, teníamos BlackBerry, todo el mundo tenía BlackBerry. Si no lo tenías, estabas fuera de onda. ¿Qué pasó? Apareció WhatsApp, chao BlackBerry. Porque BlackBerry tenía la, la, la este, característica de que vos, entre un celular BlackBerry y otro, vos podías mandarte mensajes de manera gratuita. Entonces no te gastabas los SMS de ese momento. Claro, apareció WhatsApp y los mató. Y encima después aparece, bueno, obviamente Apple, este, eh, Samsung que se mete con todo, llena el mercado de los celulares, eh, metiendo tecnología, y se quedaron el tiempo y chau, ya está. Fuera del mercado eh, BlackBerry, Blockbuster lo mismo, aparece Netflix, chau, listo. Y así constantemente. Entonces tenemos que también nosotros tener la capacidad de visión de qué es lo que puede llegar a pasar el día de mañana, hacia dónde va a apuntar las personas, hacia dónde punta el mercado, para ver qué empresas nosotros nos conviene estar invertidos. Mismo con el mundo de las criptomonedas. Las criptomonedas es algo que, si bien yo no hablo demasiado, pero está clarísimo, y lo he dicho eh, en diferentes redes sociales cuando me lo han consultado, eh, si no son el presente van a ser el futuro. O sea, ahora es como que hay mucha más facilidad de poder conseguir estas criptomonedas. Ya hay cajeros donde vos puedes comprar el Bitcoin. Eh, antes era bastante más complicado. Y cada vez se está difundiendo más el conocimiento sobre estos activos. Y yo creo que en algún momento vamos a convivir con, con el Bitcoin o con cualquiera de las otras criptomonedas que existen en el mercado. Como una forma de pago cotidiano en un montón de locales. Bueno tenemos que ese, ese tipo de cosas tenemos que seguir eh, investigándolas, viéndolas, a ver qué, eh, cuán factible puede llegar a ser esto que estoy diciendo. Quizás sea una pavada y quizás el día de mañana desaparezcan No lo sé, no lo sé, no lo creo tampoco. Pero estas son las tipos de cosas que nosotros deberíamos tener presente. Y si algo nos dejó el 2020, más allá de la pandemia, del encierro, etc. Pero si lo volcamos en términos de mercado, eh, si algo nos dejó fue... Que los mercados reaccionan en, reaccionan en consecuencia a lo que creen que puede llegar a suceder. Después, si pasa o no, es otra cosa. Ustedes miren lo que pasa en marzo y abril. ¿Qué hace el mercado? COVID. Se empiezan a cerrar las mayores economías del mundo. Miedo, pánico, no se sabe qué va a pasar. ¡Pum! Se desploman las bolsas. Después las empresas... Después se puso un freno y dijo, ¡che, pero pará! Se cayó, eh, todas estas empresas se cayeron más del 30-40% en menos de dos meses. ¿Tiene sentido esto? O sea, ¿realmente estas empresas perdieron este valor en tan poco tiempo? ¿Por el tema de la pandemia? Che, no, me parece que exageramos un poco con el miedo. Y empezaron a subir de vuelta. Entonces, el mercado reacciona. Después, si se equivoca o no... Es otra cosa. Y después podemos empezar a discutir ¿no? si el mercado se equivoca si son movimientos especulativos de las grandes fortunas para poder comprar más barato después. Ese ya es otro tema. Pero lo que hoy es, ante algo nuevo, el mercado toma una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Bajar. Bajar de manera muy abrupta. De manera muy abrupta. Después cuando la cosa se puso más normalizada y se dieron cuenta que se podía llegar a controlar, las empresas comenzaron a recuperar todo lo que habían perdido durante marzo y abril, que fue una bestialidad lo que había caído. Entonces, algo que yo les dije hoy a los... Hoy este, les, les hice unas breves palabras a los chicos de la comunidad, de la academia, eh, y les decía que... Una de las cosas que para mí fue clave darme cuenta durante los años que fui aprendiendo sobre inversiones y, y obviamente los palos y golpes que me fui comiendo mientras iba aprendiendo a invertir, mientras iba aprendiendo a, a gestionarme dinero, fue darme cuenta que el que gana en la bolsa no es el que invierte más o menos plata, es el que gestiona correctamente el riesgo. Todo el mundo cuando te enseña a invertir, cuando te enseña finanzas, cuando te enseña análisis técnico, etc. Siempre, siempre te hablan de rentabilidad. Y no está mal, pero no es lo único. La rentabilidad es lo que nosotros queremos ver. Ahora, el riesgo es aquello que no queremos ver que sabemos que está, pero nos hacemos los distraídos y no lo miramos, miramos solamente lo que podemos llegar a ganar, y ese es un error enorme. Porque en el momento que nosotros dejamos de mirar el riesgo, es como que estamos dejando de mirar una variable que es fundamental. Es como... A ver, ¿qué ejemplo puedo llegar a poner de esto? No sé, es como llegas a, a, a una bifurcación en dos caminos. Tenés el camino de la derecha y el camino de la izquierda. El camino de la derecha... Eh, tenés un montón de, de, de cosas provechosas, y el, pero te dice: Che, mirá, si agarras este camino, puede ser que te encuentres con, no sé, X cosas que te pueden llegar a pasar mal. Bueno, pero te quedas con todo el paisaje bueno y ese cartel lo desestimas. Y te vas para ahí. Y estás tomando una, o sea, estás tomando una decisión mediendo solamente una variable y no estás tomando en cuenta otra advertencia diciendo: Che, mirá que hay un riesgo tomando este camino, por más de que sea muy bueno. Bueno, esto es lo mismo. Está bien medir la rentabilidad que nosotros podemos llegar a ganar, pero no descuiden nunca el riesgo. El que sabe gestionar correctamente el riesgo de su cartera, de la volatilidad que tiene la cartera, es el que termina ganando en la bolsa. Porque ahí es donde está la clave. Cuando nosotros gestionamos correctamente el riesgo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando nosotros vemos que va a haber un mercado bajista de mucha volatilidad y nosotros le quitamos volatilidad a nuestra cartera, lo que estamos haciendo justamente es salirnos de ese mercado, ir a un mercado más o menos volátil o más seguro, para no sufrir coletazos que pueda llegar a tener el mercado en el corto plazo. Y cuando vemos que la cosa se mejora un poco, nos metemos de vuelta en el mercado más volátil. Entonces el que gestiona el riesgo correctamente es el que termina ganando en el largo plazo en el mercado. Yo entiendo y comprendo que muchas personas o muchos de ustedes quieran ganar mucho dinero en muy poco tiempo y los entiendo porque yo he estado en esa situación lo he buscado, lo he conseguido muchas oportunidades y muchas otras oportunidades por querer conseguirlo terminé perdiendo más de lo que podría haber conseguido. Entonces denme bola, escúchenme cuando les digo que no hace falta que se vuelvan millonarios de la noche a la mañana. Hace falta que sean constantes, que tengan un plan de trabajo y que gestionen correctamente el riesgo. Si ustedes tienen un plan, son constantes y gestionan correctamente el riesgo... ...yo les aseguro que en el mediano o largo plazo van a haber resultados consistentes y resultados muy buenos. Muy, muy buenos. Porque si yo te digo a vos que estás escuchando del otro lado... Que, dentro de cinco, que hoy tenés un capital de mil pesos y dentro de 5 años tenés la posibilidad de tener un capital de 3 millones de pesos. Vas a decir, no, eso es imposible. Quizás sí, quizás no. Pero si yo te aseguro que vas a tener 3 millones de pesos, ¿no esperarías? ¿O no invertirías en eso que yo te estoy diciendo? ¿O preferís que te dé mañana 200.000? Pasar de 100 a mil Bueno, ahí cuando nosotros tenemos que ver cuál es el costo de oportunidad que queremos este, que queremos asumir Eso también es, es fundamental Y he, he hablado bastante sobre eso Chicos y chicas Este 2020 Fue muy Muy dramático En todo sentido Y el 2021 por lo que parece No va a estar solucionado el tema del COVID Puede llegar a haber otros coletazos Se estima que va a haber otro año Con bastante volatilidad dentro de los mercados Así que no se duerman, esa es la palabra, no se duerman, no hace falta que miren todos los días el mercado, pero estén presentes, sepan lo que está pasando, sepan dónde se están metiendo al momento de invertir y les puedo asegurar que si ustedes son conscientes de lo que están haciendo, no van a sufrir mayores dolores de cabeza, porque en el momento que ustedes invierten en función de lo que dice una persona como puedo ser yo o como puede ser cualquier este, youtuber o lo que fuere ahí es cuando los mayores dolores de cabeza, las mayores preocupaciones de las personas que invierten aparecen no sigan de manera ciega a una persona que le dice compren esto si ustedes quieren o lo respetan mucho a esa persona le dicen che compra esto fantástico pero después agarra eso que te está diciendo el compres, analízalo y saca tus propias conclusiones. El 2021 va a ser un año de muchas oportunidades. Esto no termina acá. El 2020 dio muchas oportunidades y el 2001 estoy seguro que también las va a haber. No creo que tengamos, o espero por lo menos que no tengamos, bajas tan dramáticas como fue la de marzo-abril del 2020. Pero creo que va a haber muchas oportunidades, sobre todo en los mercados de renta variable... Eh, y por qué no también en los mercados de criptomonedas y ya les digo me parece que un mercado muy interesante que lamentablemente acá en Argentina no cotiza y que ir a buscarlo afuera va a ser aquellos que estén eh, alineados a lo que es la, la conectividad. Espero que tengan un cierre de este año muy lindo que lo puedan pasar en familia. Para mí, de vuelta, fue un año increíble, de muchas personas que se me han acercado para agradecer y para reconocer todo el trabajo que vengo haciendo. Así que yo estoy lleno de gratitud. Les agradezco a todos ustedes por escucharme, por compartir este podcast y por estar semana a semana escuchando todos los nuevos episodios. Les mando un fuerte abrazo y nos vamos a estar viendo dentro de un año. <risa> Chao.